0: Rieccoci allora a parlare dei videogiochi e volevo condividere un po' l'argomento interessante in attesa di grandi uscite eh, quello dei free to play, quello dei giochi eh, potenzialmente pay to win, eh, fatti bene e non fatti bene perché a partire inizio anno, non so perché, non l'ho fatto eh, nove mesi prima, nel senso, ormai è un anno che siamo così non ho mai non mi sono mai buttato su esperienze free to play time consuming gaccia tutte quelle cose che vi fanno perdere tempo in un periodo in cui il tempo non abbiamo tanto siamo piuttosto annoiati però negli ultimi due mesi mi sono buttato su varie esperienze sia mobile che non fire emblem heroes uh, darkness rises e genshin impact che mi ha sorpreso estremamente in positivo e quindi vorrei parlarvi di questa esperienza Del fatto che non ho speso soldi e del tempo che ho impiegato, buttato o meno, su queste esperienze in questa nuova puntata del podcast. Tanzcast del Free to Play ne ho parlato spesso sul podcast su YouTube. Anche del tempo potenzialmente buttato, ho criticato Animal Crossing, l'ultimo Animal Crossing per Nintendo Switch, che l'ho definito appunto un. Un free to play mascherato dove eh, invece che chiederti soldi ti fa perdere tanto tempo quindi eh, diciamo le transazioni le micro eh, transazioni sono state sostituite dal tempo e da quella sorta di ehm, ricatto psicologico nell'impiegare tempo nel collegarvi sempre anche mezz'ora soltanto per portare a termine le proprie attività. L'ho criticato aspramente anche perché è un gioco che costa premium e c'è stata una bella discussione nei commenti, alcuni chiaramente mi hanno criticato, altri si sono trovati d'accordo, tanti altri hanno imba- imbastito un discorso interessante, il proprio punto di vista, eh, hanno apprezzato il mio, magari anche essendo in disaccordo ed è una cosa che mi piace tantissimo. E oggi vi far ridere che vi parlo invece di, di giochi appunto free to play dove Il requisito del tempo è fondamentale sia per tenervi aggiornati, per progredire in questi giochi, sia per contrastare in parte l'acquisto, la spesa di moneta per accelerare alcuni processi oppure per ottenere il top. In realtà, di questi tre giochi che vi ho citato, nessuno è così cattivo e così pedante in tal senso. E partirei da quello uh, più forse gaccia, più free to play con dinamiche P2 Win, ovvero uh, Darkness Rises di uh, next È una sorta, l'hanno venduto come Diablo like uh, un action RPG nel quale ci sono una serie di attività giornaliere da fare uh, per potenziare il proprio personaggio, ci sono le loot boxes. ehm, gratuite e meno per ottenere pezzi di equipaggiamento superiori che possono essere potenziati ci sono la modalità storia ehm, la modalità avventura con una serie di missioni da fare i ride ehm, i dungeon specifici per raccogliere oro materiali di crafting e altro Ehm, c'è un po tutto c'è un po tutto ehm, con i bonus giornalieri di login liste amici, gilde, il classico, veramente il classico gioco, time consuming, che però mi ha preso perché sono riuscito a innestarlo in una routine giornaliera di pochi minuti, 10-20, nei quali si fanno alcune attività, spesso e volentieri automatizzate, ma ho notato un senso di progressione costante senza dover per forza spendere soldi. Uh, sicuramente è dell'otto dei tre giochi che vi ho citato quello peggiore quello dove si butta maggiormente il tempo e ci si rende conto e ci si chiede perché lo sto facendo lo sto facendo perché adesso sono il mio personaggio livello 78 mi <ride> fa ridere sta cosa potenza 13 milioni eh, non ho speso una lira ci sono le gemme anche che possono essere acquistate ma diverse attività mediante le quali si ottengono in maniera gratuita ci sono comunque tutta una serie di attività che purtroppo ormai sono automatizzate come i ride e altro che vi portano il materiale per crescere costantemente ogni giorno cioè, cioè ho fatto tutta modalità storia l'ho finita abbastanza banale un gioco graficamente molto bello per un mobile ovviamente eh, però lì ecco questa droga è ok perché in realtà al di là di loggarsi ogni giorno un secondo per i bonus, non mi porta fisicamente a sentire il bisogno, a, a sentirmi schifato di giocare. Lo faccio adesso. Sono passati 30 giorni da quando ho cominciato e mi sono collegato ogni giorno e non mi sento con l'ansia di farlo. Talvolta mi collego a mezzanotte, talvolta la mattina sulla tazza, talvolta nella pausa pranzo, ecco quando ho un attimino. Faccio fare le varie attività. Se ottengo del buon equipaggiamento, un buon materiale, potenzio il personaggio, vado avanti nella storia, nelle torri, tutte quelle cose che necessitano di progressione, altrimenti se ne parla il giorno dopo. E Antonio, hai criticato Animal Crossing e adesso va bene. è vero, però onestamente non sento quel tipo di ansia e costrizione che sentivo animal crossing poi anche un altro periodo stiamo all'undicesimo mese di pandemia al dodicesimo mese di pandemia forse fisicamente e soprattutto mentalmente sono più predisposto e più curioso più che altro sto continuando a vedere un senso di progressione senza necessità di dover spendere soldi o per forza esserci comunque va bene un po è un po di di uh, come dire di uh, incoerenza ci può stare il secondo titolo Fire Emblem Heroes Nintendo. Quindi, un produttore di videogiochi che si è affacciato sul mobile che ha visto che ci fa un sacco di soldi, ma rimane un produttore di videogiochi. Un'esperienza ridotta di Fire Emblem che è una serie che adoro e quindi ho voluto provare anche lì. In questo caso si può giocare nelle varie mappe strategiche, una versione semplificata, oppure automatizzare certi passaggi nella raccolta gaccia dei propri personaggi, quindi nel, nelle loot boxes giornaliere le vocazioni grazie alle sfere per ottenere ulteriori personaggi, portarli al livello 40 e poi cercare di potenziarli ulteriormente con il sostegno degli alleati, con la possibilità di fonderli se avete dei doppioni i fior di drago vabbè, tutte cose che conoscete se state giocando o l'avete giocato ma è inutile che vi vado a, a spiegare e annunciare troppo nel dettaglio perché altrimenti non si capisce niente anche qui una serie di attività giornaliere l'unica cosa che è possibile acquistare di base sono le sfere sfere che poi permettono di ottenere dei vantaggi o giocare ulteriormente ma anche qui ci sono una un bel po' di attività che vengono aggiunte eh, che possono essere fruite in maniera gratuita um, le sfere sono abbastanza generose seguendo la storia ecco per esempio qui in questo caso nella storia nei vari libri di storia disponibili all'interno Nintendo nel gioco mi piace la narrazione, un ottimo italiano da parte di Nintendo come al solito grande cura nelle traduzioni bei dialoghi storie mediamente interessanti da fruire in pochi minuti sicuramente c'è una qualità della scrittura che si vede che è by Nintendo e grazie a tutte queste storie che poi possono essere affrontate anche a livelli di difficoltà più alti si ottengono molte sfere quindi si possono evocare tante cose ci sono poi mappe speciali, arene, vocazioni, eh, i blitz c'è una roccaforte quindi un bel po' di attività che anche qui mi hanno portato a giocare ogni giorno forse ancora di meno di Darkness, Darkness Rises perché comunque um, sono più specifiche e più immediate. In questo caso ho provato a fare una tessera, la tessera d'abbonamento, 11 euro per un mese, ci sono delle cose simpatiche eh, anche per velocizzare alcuni passaggi, onestamente in questo caso dopo averci giocato anche qui un mesetto, un mesetto e qualcosina, ho deciso di dare i soldi allo sviluppatore, perché poi sono entrato in quell'ottica, non tanto spendo soldi per accelerare, per essere più figo, ma perché ci ho dedicato del tempo e i sviluppatori meritano un compenso, che non è migliaia di euro e quindi andare in bancarotta, ma dire 10 euro, 15 euro, 5 euro, gli posso dare. Poi vediamo come continua l'esperienza l'ultimo gioco in realtà mi ha sorpreso tantissimo genshin impact questo gioco zelda like che di impatto ha tantissimi punti di contatto con zelda dall'ambientazione dalla mappa esplorabile dalla stamina che serve anche per scalare dall'utilizzo de- de- dei vari elementali che possono essere combinati per avere la meglio dei nemici per sfruttare l'ambientazione no quindi se troviamo se siamo bagnati se ci troviamo su un laghetto utilizzare l'elettricità crea alcune reazioni oppure vento e fuoco insieme quindi sembra un ripoff enorme di zelda per certe cose lo è ma è un free to play action rpg con una quantità impressionante di contenuti cose da fare bellissimo esteticamente e c'è la sua strada anzi la parte dell'esplorazione della mappa è enorme nel senso che ci sono tante più cose magari più banali rispetto a zelda da fare esplorare eh, segreti rift e mi ha sorpreso perché ci ho giocato in questo caso 10 giorni consecutivi almeno quarantina d'ore se non una cinquantina e sto progredendo con una serie di attività legate alla storia e legate alle attività classiche che può avere un titolo del genere e non sento minimamente per adesso l'esigenza di spendere soldi. C'è ancora tante cose da fare, da esplorare e proprio il sistema di gioco è interessante, l'Action RPG è interessante con tutte le attività, la, il rank di avventura, il livello, le spade, con eh, comunque l'equipaggiamento, gli artefatti gli eh, e così via. Anche questo crossplay. Tra le varie piattaforme. Io l'ho scaricato. Innanzitutto l'ho giocato su iPad che ha un comparto grafico fantastico. Poi lo sto giocando anche su PC perché c'è il cross save. Purtroppo non c'è anche su PlayStation. E funziona benissimo. Su iPad, la stessa cosa, me lo metto sulle gambe, lo gioco col pad però, perché purtroppo con il touchscreen screen non gliela faccio. Non è un sistema di controllo che mi piace per questo genere di giochi. Ma c'ha una quantità di contenuti fantastica. Alla fine, è un free-to-play ma che ha un valore produttivo da doppia tranquillamente e la dinamica gaccia è molto furba perché ho visto che loro lo stanno facendo tanti soldi hanno guadagnato più di un miliardo di dollari tra tutte le piattaforme per la dinamica gaccia eh, è legata alla volontà di ottenere altri personaggi più fighi, quelli 5 stelle, quelli che hanno caratteristiche, armi, tipologia di armi differenti. Ma col parti anche iniziale, volendo, si va avanti, certo. Eh, ti porta a dire ok, provo quel personaggio. Spesso qualche personaggio ti viene proposto come trial oppure in determinati passaggi dell'avventura per farti vedere quanto è figo e magari un personaggio che utilizza il fuoco è più figo di quella Amber che vi dà il gioco. E quindi vi viene un po' voglia, ma a quel punto ci sono delle sfere, ci sono delle valute, eh, le, le primogen che possono essere sviluppate per fare le vocazioni, quindi classiche loot box. E se siete molto fortunati, addirittura avete personaggi ottimi senza spendere un euro. Oppure dovete farmare, oppure fare il classico battle pass che si abilita non subito dopo 10-20 ore di gioco. Secondo me si abilita, e a quel punto potete spendere 10 euro al mese oppure ogni 5 settimane per ottenere una quantità maggiore di ehm, materiale per il crafting per il miglioramento per l'upgrade e altro e quindi la portata a casa e onestamente non ho ancora speso soldi per i battle pass ci si può pensare perché se un gioco mi fa giocare 50 100 ore al mese se non di più magari 10 euro al mese se li merita perché non è che è free to play, allora non bisogna spendere un euro, non è una strategia, un mantra, un modo di fare. il gioco ha una quantità, ripeto, enorme di contenuti, è molto bello esteticamente, al suo perché, ha un senso di esplorazione importante. Ripeto, ci sono molti più anfratti e varietà visiva di Zelda. Tranquilli, non è un paragone. Zelda ho dato 10 perché ha un gameplay, una... Gestione della fisica e del tutto Che è meravigliosa Però cavolo Giocando a Genshin Impact Dopo aver detto Eh ma questo è come Zelda Quest'altro di qua Guardate che ripoff C'ha assolutamente il suo modo di fare videogiochi E vi porta sicuramente a spendere soldi Con il personaggio O col fatto che questa valuta principale La primo gen È molto difficile da ottenere Ci vuole tanto tempo per ottenere tanti primo gen da utilizzare poi appunto per le vocazioni o per sfruttare trovare equipaggiamento o personaggi migliori però se lo approcciate col momento giusto con la tipologia giusta senza bruciarvi l'effetto born, out, born in burn out di giocare troppo ottenere tanto subito e poi non avere niente da fare hanno fatto un lavoro clamoroso cioè se io veramente riesco a giocarci non per dieci giorni, ma per un mese o due, che mi diventa il mio gioco reale, da affiancare a tutte le esperienze, chiaramente single player, ma questo è un gioco single player di base, allora hanno fatto un grande successo, perché c'è chi evidentemente gli dà un sacco di soldi, e loro supportano il gioco alla grandissima, e lo tengono sempre aggiornato, e diventano straricchi, dall'altro chi vuole approcciarlo con un fare navigato, al giocatore, può farlo comunque. Tra le altre cose, essendo un action, con una VN rpg conta ancora l'abilità è chiaro un mostro troppo difficile troppo difficile ma in realtà spesso ho affrontato cose più avanzate grazie all'abilità alternando i personaggi sfruttando gli oggetti a disposizione e le abilità a disposizione quindi grazie a una forte componente di gameplay c'è poca roba automatizzata rispetto agli altri due che ho citato, ai classici, free to play, play to win, gaccio e così via. Quindi bisogna giocarlo il titolo, bisogna fare delle cose, bisogna perderci il tempo. E questa cosa va a mitigare tantissimo quella sindrome da automazione, da perdita di tempo e altro. Quindi questa cosa è estremamente figa. Poi sviluppatore adesso come vari aggiornamenti, adesso è stata annunciata la 1.4... Uh, cercano chiaramente di tenere tanti contenuti attivi perché il loro interesse è fare soldi e tenere la community impegnata. Um, in descrizione trovate il mio codice amico per quanto riguarda Genshin Impact se volete aggiungermi vorrei sapere il vostro punto di vista molti di voi sono estremamente critici perché sono giocatori come me di lungo termine di, gioca- di giochi classici però in questo podcast volevo condividervi il Tanzen che gioca le schifezze i giochini alcuni non sono così mare magnum ma io in realtà poi su game center ho giocato oltre 800 giochi da quando è nato il gioco su ios eh, sono un super appassionato di videogiochi provo di tutto ci dedico tantissimo a questa passione ancora di più in questo periodo faccio anche altro non mi preoccupate lavoro tantissimo eh, soprattutto potenzialmente perché quella è la situazione è quella che è però ecco mi piacerebbe sapere il vostro punto di vista se vi Qualcuno di quelli che vi ho citato vi ha stuzzicato? Se state giocando a altri free to play o altri titoli del genere, affiancandoli al, al videogioco classico, anche perché c'è tantissimo da giocare anche normalmente, ve ne ho parlato nel primo podcast della ripartenza, questo è quanto, una bella capata in bocca e ci sentiamo presto. Ciao!